0: 各位小朋友好，我们之前提到过，说唐代有好多的诗人呐、啊，可是呢，这其中却有一些诗人，他们的作品我们耳熟能详，但他的生平如何？比方说什么时候生的，什么时候过世的，他有一些什么样的个人经历，却查不到。有时候想想啊，尤其读着这样诗人的作品的时候，真觉得好可惜啊。那今天要为大家介绍的这位刘长卿，就是一位不太查得到个人资料的诗人。他生活的大概时间呢，是在唐玄宗的天宝年间。不过，虽然历史上对这个人的记录不多，他的作品倒是有非常非常凝练的，被后世的很多人喜欢，被后世的人传颂。今天我们要介绍的这首《逢雪宿芙蓉山主人》，就是我个人非常非常喜欢的一首。四句话，二十个字，可是却描绘出了一幅一名旅客在夜晚的时候投宿在山里面啊，有风雪声，有归来的人，作为素材的一幅寒山夜宿图。尤其特别的是，这首诗它展现了好多的声音。简单的说，一首诗几乎就可以做出一个小小的戏剧。我们来看一下这首诗怎么写的。他说：“日暮苍山远，天寒白屋贫。柴门闻犬吠，风雪夜归人。”诗的一开始说“日暮苍山远”，他勾勒出了一个暮色苍茫、山路啊绵延漫长的画面。我们呢也很容易感受到，有一个赶路的人，他在傍晚时分跋山涉水的在这个山林之间啊、哦，当然很着急啊，因为天快黑了，所以要找一个地方投诉。他那种有点着急忙乱的心情。第二句说“天寒白屋贫”，用了一个“贫”贫穷的“贫”，我们就可以想象啊、哦，这个旅客呢，他从远远的地方，哎呀，终于看到了一个屋子。可能是个茅屋吧，因为说了平嘛。走进了之后，再看这个屋子，这就更让我们读诗的人强化了视觉上的印象，几乎可以想象出那是一个多么贫寒的小屋子。有很多诗人呢，喜欢用文字来做多层次的描述，因为这样会加强诗的感受。比方这个诗的第一句说“苍山远”，他在前面呢加了“日暮”。不但是苍山远，而且是黄昏夕阳西下的时候，那你就会觉得这个路好像更远了，怎么还走不到目的地呢？同样的，本来就已经是很简陋的一个小茅屋，再加上了前面天寒地冻的感觉啊，天寒，你还冷冷的，于是我们读这首诗的人就更觉得，哇，不但是茅屋很破很小，而且觉得进去待着也会很冷的。后面两句呢，他就已经接近了这房子，就已经要推门进去了。而且啊、哦，想象一下，可能这家里的人已经都睡觉了。以前的人啊，天只要一开始暗黑，就只能睡觉了，因为你要做别的事情，要烧蜡烛，要烧油啊什么之类的，那是花费很大的。所以呢，早早睡，天一亮啊，早早起。那这个诗里面，他说：“柴门闻犬吠，柴门。”哎呀，这个茅屋有个小院子，院子是木头门，啊，是普通的柴钉成的。我们可以想象，推开那个柴门的时候，吱啊的一声，而还没有推门呢，里面的狗狗多么精明啊，马上就听到有人声了，它就叫了起来，这个叫声就要提醒主人说有人来喽，警醒一点。不过呢，后世也有一些文学家啊、哦，推论说不一定是旅客。可能是这家的主人呢、啊，他从远远的地方回来了，赶路回家。那到了家门附近的时候，狗儿听到了声音。我们知道狗的听觉、嗅觉，甚至于视觉都是非常非常敏锐的。他可能是发现到，哎呀，这是我的主人了，好开心的就叫着：“主人，你回来啦！”好，总之柴门闻犬声，这个画面是不是栩栩如生啊？最后一句说“风雪夜归人”，很多人就觉得，既然是夜归人回家来，那他就是这个茅屋的主人了。不过也有一个说法，就是很多的百姓对待别人都像自己家人一样。寒冷的夜晚，有一个人来到了我的家要投诉，我就把他当成像我的好朋友、像我的家人一样，我把你当成是一名归人啊。不管作者刘长卿，他是一个客人。或者说，他就是芙蓉山主人。这首诗呈现的，就是一种非常非常温暖的情感，很动人的。那么，至于我前面开始的时候说，这是一首很能够代表声音的作品，是因为假设我们现在要给它配上一些音效，那你可以听见什么呢？首先是一名旅人他走路的声音，他在山林之间，是不是有风吹树动的声音呢？他脚踩在地上是什么样的沙沙的声音呢？因为土地跟下雪的地声音又不一样了。此外，天开始冷了，飘了一点雪，飘雪又是什么声音呢？靠近了这个茅草屋之后，柴门推动的声音、狗叫的声音、敲门的声音，或者甚至于这个人，在喊。如果他真的是一个客人的话，一名从远方进到山里来的旅客的话，他可能还要喊说：“有人在家吗？”你看，又有了询问的声音。那里面的主人呢？他要起床，他要回答，他要开门啊、哦，开屋子的门，还要开外面的柴门。当他来开柴门的时候，狗狗已经是跟着他边上越靠越近了，在边上转。你看，这么多这么多的声音混合在一起，是不是就出现了非常丰富的一个画面呢？更不要说还可以加上一些色彩哦。这个就要小朋友们，你可以去发挥想象力，把这首诗添加的更完整、更丰富。这是很好玩的游戏呀、啊，这也是读诗很大的一份乐趣。好的，这是今天为大家介绍的唐代诗人刘长卿，他所写的《逢雪宿芙蓉山主人》：日暮苍山远，天寒白屋贫。柴门闻犬吠，风雪夜归人。